0: distintos aspectos y dispositivos sobre algo que nunca entendimos, es como se llama esta sección que venimos haciendo, una sección donde, donde reflexionamos, pensamos un poco en voz alta con ayuda de otras voces, en, en general lo que hacemos es elegir un tema, ya hemos hablado sobre ser grandes, sobre el futuro, sobre el cuerpo y hoy menudo tema nos toca el arte, el arte. Estamos rodeados de arte. Recién hablamos con Renata Paluch de Cuarentenazgo. Ella nos decía que todo puede llegar a ser arte si tiene un contexto, si tiene una justificación. Esta, esta taza de café, si le encuentro un sentido, ¿la puedo convertir en arte? Bueno, de eso se trata esta sección, de pensar un poco con ayuda de algunas personas. Eh, vamos a empezar escuchando a Sergio Bosco, también conocido como Boscology. Eh, esa es su página de Instagram, arroba Él es artista visual, artista plástico, fotógrafo, músico, multidisciplinario. ¿Qué es el arte para él?
1: Bueno, el arte para mí es poder eh, sentir y pensar con total libertad cuando tengo ganas de hacer algo, es como que no, no me pregunto para qué es, sino que directamente lo hago, es una experimentación y a probar cosas. Por eso la fotografía tiene de bueno esa cosa de inmediatez o de, de captar el momento y, y estar en ese estado de, de como de experimentación hace sentir más todavía esa libertad, de decir, bueno, estoy en este momento a ver qué es lo que está pasando acá y captarlo. Cuando estoy pintando, en cambio, es un trabajo más de, de, de experimentar con los materiales y con, con, con las diferentes formas o, o procesos en los que estoy trabajando.
0: Lo escuchábamos a Voskology hablándonos un poco de esto, de la inmediatez en la fotografía, de capturar el momento, pero también en su faceta de pintor, de, de explorar, está bueno esto de pensar el, el arte como, como libertad, el arte como una posibilidad exploratoria de las preguntas más profundas del ser humano y a, y a la vez, de, de uno puede con el arte encontrar esas preguntas, dejar fluir el inconsciente y ver qué aparece. El arte puede ser una manera de encontrarse con uno, encontrarse con otros. Y, y, y el arte también eh, puede ser dentro de una hoja, puede ser dentro de un museo, puede ser en la calle. ¿Qué opina Martín Ron sobre el arte?
2: Es muy interesante eh, reflexionar sobre qué es el arte popular, qué es el arte de élite, eh, sobre todo para alguien que... para mí, ¿no? que soy un artista urbano. O sea, no soy muy diferente a un artista tradicional de pintura, solo que mi soporte son las paredes de la ciudad. Yo elijo realizar mi obra en la calle y no en mi estudio. Entonces. Jugando un poquito con esta analogía entre la élite, eh, lo popular, el adentro y el afuera, yo considero que hago arte público, hago arte en el espacio público, lejos eh, de lo privado. Eh, y eso es lo que me interesa. Puede ser que, que esté popularizando la pintura, ¿no? que tiene una carga simbólica muy, muy de élite. ¿no? Es como que la pintura eh, transcurre y habita en los museos, en las colecciones privadas. Y es como que está bien, es un formato que por ahí es mucho más amigable eh, con el objeto mercancía. El veo una obra, la compro y bueno, eh, uno pinta dentro de, del ámbito eh, privado. Yo me reflexiono mucho acerca de, de la diferenciación entre lo público y lo privado, porque literalmente estoy interviniendo paredes y estas paredes, si nos ponemos a pensar, son, son fronteras. Es lo que delimita siempre la propiedad privada de lo que no es y a medida que avanzan las sociedades, son espacios que vamos, que vamos cediendo, ¿no? nos los van quitando, los vamos perdiendo. Y también intervenir estas paredes, que por lo general no son mías, son de, de la ciudad, eh, me da como una satisfacción. Siento como que me la estoy apropiando otra vez, eh, de la misma manera que, que el hombre de las cavernas se apropiaba de esos espacios y los intervenía y dejaba su huella. A partir de ahí bueno, se empieza a contar la historia, que es la historia del lenguaje. Eh, considero que el arte en sí es arte y depende de donde uno lo hace y cuál es el enfoque, es cierto sector el que te lo puede nombrar como popular, porque lo popular también está como asociado a lo peyorativo, ¿no? esto es arte popular, es ese arte que no nos interesa a cierto sector que ven al arte como algo de mercancía, que necesariamente lo tienen que llevar al ámbito privado, o sea, lo tienen que sacar de la calle para meterlo adentro, eh, como para que quede legitimado en un circuito donde eh, tenga un valor de mercado. Yo por ahí me alejo de ese circuito y trato de que mi arte sea popular, porque me gusta llevar, llegar a la mayor cantidad de gente y sobre todo porque me interesa que la motivación sea más auténtica y responda a esa necesidad ¿no? de recuperar esos espacios, eh, más que eh, convertir mi obra en una mercancía. Igual tampoco, eh, o sea, acá aclaro también, ¿no? A todo el mundo le gusta vivir del arte, necesitamos hacerlo, pero bueno, nada, sería como la esencia, la motivación, lo más esencial de uno. Yo quiero intervenir el espacio público.
3: Decirnos la verdad Cantar como por primera vez Todas las estrofas que escribí las olvidé Y vuelven Qué curioso puente es el amor Cambia cada vez que lo cruzamos las certezas que asumí, las derribé, de nuevo y además de todo lo que no dijimos hace rato que perdimos la razón y fue por amor al arte porque nada más te parte el corazón Cada vez que estoy un poco mal, pienso en los mensajes de mamá. Ser feliz apenas es tomar tu dirección, siempre. Y además de todo lo que.
0: Ahora estamos divino, escuchando a Shelly con su canción Por amor al arte. Además de todo lo que no dijimos hace rato que perdimos la razón y fue por amor al arte, porque nada más te parte el corazón. Lo escuchábamos también a Martín Ron, un tremendo artista urbano. Chequé en su Instagram para, para entender qué es lo que hace @ron_muralist. Ron Muralist, que él es impresionante, cómo interviene el espacio público. Hablaba de esto de realizar su obra en la calle y la satisfacción de apropiarse de las paredes. Me gustó esa analogía de tal como lo hacía el hombre de las cavernas, que se apropiaba de las paredes de las cuevas. Este concepto de no, no solo apropiarse, sino la liberación del arte sacarlo de las cuatro paredes, de, del arte como objeto de mercancía, de las cuatro paredes de la galería, del museo, para llevarlo al espacio público. Y, y, y él mismo decía que, que en cuanto a la a, a, al método artístico que él usa, él, él pinta y, y de hecho hace hiperrealismo. Si van a ver su Instagram, van a ver las pinturas que hacen. Eh, si lo ves sin detener tanto la mirada o sin un zoom, decís esto es una foto, pero no es pintado por él a mano, arte urbano arte versus mercancía, y nosotros cuando nos encontramos con, con su obra o con, con cualquier obra en general nos entra por los sentidos en el caso de, del arte visual, vemos formas, vemos colores puede ser eh, abstracto, puede ser figurativo, pero todo, sea por ausencia o por presencia, tiene un determinado color.
4: ¿Cómo nos pegan los colores? Sinestesia es cuando el estímulo de un sentido produce una reacción en otro sentido. Por ejemplo, percibir determinados colores específicos cuando se leen letras o números. Entonces, si alguien que lee una palabra percibe un color, significa que la idea del color ya existe dentro de nuestro cerebro. Entonces, esa construcción del rojo no es igual en todas las personas. Presenta características individuales, o sea, depende de cada persona y de cómo fue concebido e interpretado ese color. Lo importante a tener en cuenta es que no existen guías que te digan así se tiene que usar el color para una manera, así se tiene que usar para la otro. O si existen, son bolazos. Pero lo que sí existe son los colores y los efectos cognitivos que estos provocan. Y lo más importante, que estos efectos cognitivos los podemos usar a nuestro favor para poder narrar las cosas como queremos que sean narradas. Como creador de contenidos, me parece que, que es un ejercicio muy interesante, es el estar atento a lo que nos producen determinados tipos de colores y paletas y entender si existe un tipo de empatía a lo que le sucede al resto de las personas con esos colores. El ritmo y el equilibrio de los colores me gusta buscarlo en muchos lados, no solo los busco en otros proyectos audiovisuales. A veces los busco en la naturaleza. Me encanta eh, encontrar, por ejemplo, las mantis. Si miramos las mantis, vamos a ver como unas combinaciones de colores espectaculares. Me, me gusta entender eh, eh, la evolución de cada ser y de sus colores como un equilibrio perfecto generado por, la, por el paso de cientos, de miles de años. Y que por algo existe ese equilibrio ¿no? en ese ser. Y me, me, me parece que es, es bueno poder rescatar eh, ese balance de colores que hay en la naturaleza.
0: Él era, es, era y es Tomás García, él es artista digital y, y esto es un extracto de, del último video que subió vayan a chequearlo en YouTube, Tomás García eh, se convirtió en un youtuber pero de primerísimo nivel él trabaja mucho con arte digital, con realidad aumentada con, con realidad virtual y, y con creación de obra artística digital 3D y en YouTube comparte mucho eh, el proceso creativo, comparte distintos conceptos con una realización impecable y su último video habla sobre el color y que el color es su, su iglesia y, y está buenísimo eso de cómo los colores afectan eh, nuestra, nuestra emocionalidad, cómo la, este concepto de sinestesia es que uno puede ver colores en, en una letra, en una palabra o, o en un sonido. También pasa la gente que, que tiene oído absoluto, muchas veces está relacionado al entrenamiento de enganchar una nota con un color. Entonces, así como nosotros vemos el color amarillo, y sabemos identificar que el amarillo es el amarillo la gente que tiene entrenado entrenado el oído de esa manera escucha una nota, la asocia con un color y saben que esa nota es un la o un si bemol o lo que sea y también eh, Tomás hablaba de, del color en la naturaleza y bueno, si ven el video está desarrollado todo más en profundidad se los recomiendo, Tomás García eh, como la naturaleza, bueno, la naturaleza no, no planifica el, la combinación de colores eh, de, de sus plantas, de sus mantis, de las mariposas pero sin embargo el, el ojo humano puede establecer estas relaciones pero también aparece la pregunta ¿la naturaleza es arte o no es arte? porque si no está la proyección de, del lenguaje sobre la naturaleza del ser humano eh, podría ser eh, directamente lo opuesto, una catarata en el medio de la nada, bella, imponente. ¿Es arte? Uno podría decir que no, pero si de golpe estamos parados frente a ella y hacemos algo, sea ya imprimirla desde una fotografía o desde un relato o cualquier tipo de expresión humana, la podemos convertir. Vamos a escuchar ahora un audio sobre la belleza de la naturaleza.
5: Hola, chiques. Acá Paula, también conocida como la loca de las flores. Eh, yo soy partidaria de, de rodearme de las cosas que considero bellas, sea cual sea el concepto de belleza, que va cambiando. A veces me gusta buscar cosas en donde se supone que no hay belleza y otras me gusta encontrarla muy fácil eh, y me parece que las flores son un gran ejemplo para eso. Eh, digamos, cayendo un poco en lo, en lo cursi de comillas, lo que nos da la naturaleza me parece algo maravilloso. Eh, los colores, la morfología, lo, lo vinculado a, a la vida. Eh, y me parece que son un elemento más de una de esas cosas que, que podemos incorporar para, para construir nuestro mundo, nuestro refugio. Así como está la música. La literatura, el arte cinematográfico, la pintura y el arte en general, digamos, eh, creo que las flores combinan muy bien en todo eso que creó el hombre y que lo puede incorporar para seguir haciendo las cosas aún más bellas.
6: Todas las flores enero dan al cielo. Los niños que lloran dan al sol Estoy mirándome en el espejo Y no soy yo Todos los actos de amor son eternos Detrás de cada beso hay una canción Estoy mirándote y en tu reflejo Puedo ser yo, no quiero que todo lo malo tape lo bueno. Hay noches en las que en sueño, sueño con vos, guardo para contigo mis mejores recuerdos. Solo puedo decir, solo puedo sentir. Te pido perdón de esta manera Nunca quise discutir así con vos Estoy mirándote y en tus quimeras Puedo ser yo Mejor
0: solo puedo decir. Solo Estamos escuchando sentir. indios todas las flores de enero. Y antes oíamos la voz de Paulina, que la encuentran Paula Dipache, Paulina Turbio en Instagram. Si ven. Si ven su cuenta de Instagram van a encontrar una cuenta muy armónica con muchas, muchas fotos de flores, una amante de las flores y un amante de encontrar la belleza en lo cotidiano. Y, y eso es algo muy hermoso y muy propio también del de artista. Ella, ella es radialista, trabaja en radio y, y, y es interesante esto de la búsqueda de la belleza, porque... El arte también puede ser una, una disposición frente a la vida, no, no necesariamente un objeto, un cuadro, una, una cosa, sino un cambio de perspectiva. El artista en general eh, se puede asombrar con lo cotidiano, puede convertir lo cotidiano en otra cosa, Suponele que estás caminando por la calle y hay un tacho de basura, un container con una remera sucia colgada saliendo del container y alguien puede pasar por ahí diciendo, oh, qué asco, qué olor que tiene esa remera, esa porquería, por qué no
5: lo meten a la
0: basura y otra persona puede observar, observar cómo, cómo una remera cuelga del tacho, ponerse a pensar de quién era esa remera, eh, pensar también eh, eh, el objeto basura como, como algo bello, reutilizarlo. Entonces también eh, lo bello haciendo, haciendo un giro puede ser eh, nuestra mente, la posibilidad de apreciar lo bello en el afuera y no tanto que una flor es bella, o un charco es bello, sino que nosotros tenemos la posibilidad de encontrar lo bello en la flor o lo bello en un enchufe o en un garabato sin sentido. Así que de alguna manera también el lenguaje es lo que permite encontrar la belleza en las cosas. Y la próxima pregunta es, ¿concebimos el arte como un
7: lenguaje? Si al decir concebimos, hacemos referencia al ideario social más extendido, la respuesta eh, creo que es no, porque la representación conceptual de arte que tienen la mayoría de las personas oscila entre la genialidad o una excentricidad que solapa juicios de anormalidad y una bohemia antisistema que está más cerca de la espiritualidad y de la metafísica que del compromiso y el atravesamiento político. ...parcial y concreto que, que todos y todas las ciudadanas tenemos. Que entendemos que, que el arte sí es un lenguaje, no que es parte del lenguaje, sino que es uno u otro... ...con una gramática propia, con unas funciones sociales, políticas e históricas... ...que nos permiten asumirlo como, como un fenómeno que no es primordialmente comunicativo... ...como puede llegar a serlo el lenguaje verbal... Eh, sino que es un lenguaje en el que se producen objetos, acontecimientos y relaciones que resemantizan el mundo o que lo transforman concretamente a través de una acción, de una metáfora.
0: Ella es Eve Rux, docente del Instituto Superior Metropolitano de Arte, profesora de pintura, y bueno, dependiendo de la perspectiva desde donde se analice, el arte puede ser o no. Yo me quedo con que el arte es un lenguaje y que no es parte del lenguaje, así con una gramática propia, porque como, así como venimos explorando y, y escuchando, tiene muchas posibilidades. También es interesante agarrar la función política e histórica del arte y que el arte... Eh, ...puede transformar el mundo, de hecho lo transforma... ...a veces el arte puede ser arte por, el, arte por el arte... ...pero otras veces el arte es arte que está en este mundo... ...que tiene un sentido y que lo transforma... ...también como, como, la, como la filosofía, como el pensamiento... ...no solamente es pensar, sino pensar para hacer un cambio... ...para mejorar el mundo, para, eh, para poder reflexionar... ...a partir de, de un problema... Ahora vamos a escuchar eh, un audio de Mathieu Perpoint, que es eh, también músico, performer, bailarín y su concepción del arte. ¿Qué es para él?
8: Bueno, Demi, eh, me asustas con esta pregunta. Me parece complejo.
0: Idealmente
8: sería como vivir libremente para mí. Ser libre de elegir lo que quieres. Y también dije, pensé que era como amar. Amar, no, ser, no, no necesariamente decir que amar como amor suave, ser bueno con el otro. No es amar más de lo, de lo suave a lo brutal, de lo abierto a lo cerrado, de lo blando a lo duro. Amar, confrontarse, amar, sentir. Es hacer con vos mismo y con nosotros el arte nos uh, nos conecta con, con sí mismo y con nosotros el arte también es poder afirmar algo pero también no saber el arte también es el, la posibilidad de perderse ¿qué puse de sino el arte es investigar bueno, sí, es lo mismo, investigar no necesariamente con el fin de un resultado no lo disocio yo con la vida no lo ubico necesariamente en una sala de concierto en un teatro en un museo para mí y ahí um, cierro con uh, una referencia literaria para uh, dar ganas quizá a la gente de ir a leer algo es Ovid Ovidio, ¿no? en tu idioma el, que escribe, el señor que escribió el arte de amar en el año 1 eh, bueno, eso escribió un libro el año 1, ¿no? Eh, bueno, él decía que era una manera de ser y una manera de actuar así que no, yo no disocio el arte con el ser y el actuar y me gusta la idea de la vida ficcional
0: Es muy linda esta, esta caracterización del arte que hizo Matthew de, del arte como una manera de ser, esto que hablábamos de, del arte como una disposición de vida, no, no disociar el, el arte de, de ser, de actuar tal como, como nos contaba la definición de Ovidio que es el arte, una manera de ser y actuar. Y, y invito a quienes estén escuchando eh, esta serie de reflexiones sobre el arte en distintos aspectos y dispositivos sobre algo que nunca entendimos, que, que se propongan también como pensar su vida como un hecho artístico, cambiar la mirada para desnaturalizar la vida cotidiana, eso siempre trae eh, cosas interesantes, abrir la cabeza, eh, cambiar de perspectiva y, y encontrarse con otras cosas, a la vez que esto que nos decía Mathieu, vivir libremente, ser libre, elegir lo que querés y amar. ¿Qué más lindo que, que una vida entendida como amor, como arte, arte como afirmación, pero a la vez es un no saber, no necesariamente el arte puede ser esto de yo tengo un mensaje claro para el mundo y lo voy a expresar a través de mi arte uno también puede encontrarse en el arte que hace es explorar, es disfrutar de la vida, es conectarse con uno mismo, con los otros tantas cosas son el arte y hay un artista que respondió esta pregunta de una manera muy llamativa y muy conocida y con mucho humor y esta persona es Charlie García. ¿Y qué nos dice sobre el arte?
1: ¿Ya lo ves el arte? No. ¿Vos? Sí. ¿Qué el es? arte es frío.
2: Ay, ay, ay.
1: Ay, ay, ay. No sé. ¿A vos te parece que yo soy un artista?